0: جوال العلم كل ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد زاد اكاديميه ينبوع صافي صافي يوم يقول لك أهلي. وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريق اسلوب وحسن بياني وسرى ناساة أكاذيبين في العلم
1: في بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. <تصفيق> الله نسأل أن يعيننا وييسر لنا كل علم نافع ما زال الحديث أيها الإخوة والأخوات موصولا بمسائل هذا الفن وهو النحو اليوم نتحدث أيضا عن القضاء عن قضية من القضايا الهامة والضرورية في علوم هذا الفن وهي الإعراب والبناء ما المقصود بالإعراب وما المقصود بالبناء ثم بعد ذلك نتكلم عن الأنواع التي تدخل في هذا العنوان قال لك الإعراب هو تغير أواخر الكلمات لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا هذا هو المقصود في الإعراب تغيير أواخر الكلمات إذن الإعراب لا علاقة له إلا بآخر الكلمات لا علاقة له بأولها ولا بوسطها وإنما بآخرها هذا هو علم النحو هذا هو علم الإعراب الذي يتعلق بآخر الكلمات لا علاقة له بأول الكلمة ولا بوسطها تغيير أواخر الكلمات لاختلاف العوامل يعني هذا التغيير إنما هو بسبب اختلاف العوامل ليس تغييرا بسبب آخر فبالتالي لا يكون إعراضا وإنما التغيير بسبب اختلاف العوامل فمثلا محمد محمد مجتهد محمد هنا مبتدا مرفوع سبب الرفع هو الابتداء فالعامل فيها ابتداء قال محمد هنا مرفوع سبب الرفع رأيت محمدا هنا منصوب تغير آخره لأن هنا عامل وهو الفعل عمل به فأصبح مفعولا به انظر إلى محمد هنا بسبب حرف الجر إذا العوامل عندما تدخل تغير أواخر الكلمات هذا هو المقصود بالعراق هذا التغيير قد يكون لفظا كما مر علينا في الأمثلة السابقة، وقد يكون تقديرا. وقد يكون تقديرا. فالإعراب قد يكون إعرابا لفظيا كما مر علينا سابقا في الأمثلة وهو الأصل والأكثر في الإعراب، وقد يكون تقديرا. ونحن ذكرنا لكم أمثلة لهذا التقدير سابقا في الأسماء المقصورة مثلا الإعراب تقديري. جاء موسى نقول موسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدر على آخره منع من ظهورها ماذا التعذر فإذا كانت الكلمات مختومة بهذه الألف المقصورة فإن ذلك يمنع من ظهور الحركة فيكون الإعراب تقديرا تقديرا والمانع من ظهور الحركة هو التعذر أيضا إذا كانت الكلمات مختومة بياء أو واو لا تظهر الحركة ويكون الإعراب أيضا تقديرا والمانع من ظهور الحركة في هذه الحالة هو الثقل تقول القاضي يقضي في المسألة القاضي هنا مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على أخيره منع من ظهورها الثقل يقضي كذلك فاعل فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على أخيره منع من ظهورها الثقل إذا الكلمات المختومة بألف مقصوره فإنه الإعراب يكون مقدرا وسبب التقدير هو التعذر. والكلمات المختومه بياء أو واو سواء كانت اسما أو فعلا قلنا الياء بالنسبه للأسماء الواو بالنسبه للأسماء والأفعال فإن الإعراب هنا يكون أيضا تقديرا لكن المانع من ظهور الحركه هنا الثقل. إذا الإعراب التقديري يأتي مع الاسم المقصور وأيضاً و... اسم المنقوص ويأتي أيضاً مع الفعل المعتل بالألف أو بالواو واليا. كذلك العراب التقديري يكون مع ياء المتكلم. تقول هذا كتابي. هذا طبعاً مبتداً كتابي خبر مرفوع علامة رفعه. يعني لو أردنا نعيد الجملة كاملة هذا الحال التنبيه ذا اسم شارة مبني على السكون في محل رفع مبتداً. كتاب خبر مرفوع على مترفعي ماذا الضم المقدر على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة وهي المتكلم لأن يا المتكلم لا يناسبها إلا الكسر فبالتالي يكون الحرف الذي قبلها مكسور يكون الحرف الذي قبلها مكسورا فيمنع من ظهور الحركة وجود هذه الكسرة التي تناسبها المتكلم إذا الإعراب تغيير أو آخر الكلم إما لفظا أو تقديرا قال والعامل هو الذي يعمل في الكلمة الرفع أو النصب أو الجر أو جزم نعم كما أشرت لكم قبل قليل إما يكون العامل الابتداء أو العامل حرف جر أو العامل أداة جزم لم يلد ما الذي جزم الفعل هو أداة الجزم لم طيب أما البناء هو لزوم آخر الكلمة علامة واحدة في جميع أحوالها مهما تغير العامل الداخل عليها هذا هو البناء أن تلزم الكلمة علامة واحدة أن تلزم الكلمة أن أن يلزم آخر الكلمة علامة واحدة في جميع الأحوال ولا تتغير بتغير الموقع الإعرابي تقول رأيت هذا الرجل هذا الرجل حضر انظر إلى هذا الرجل. لاحظ الرجل تتغير لكن هذا ما تتغير لماذا؟ أن الرجل هذه الكلمة معربة أما هذا الكلمة مبنية ما تغير وإن كانت تغير الموقع العرابي يعني أحيانا في موقع الرفع فاعل أحيانا في موقع النصب المفعولية أحيانا في موقع الجر بحرم الجر ونحو ذلك إذن هذا هو المقصود بالمبني لزوم حركة واحدة في جميع الأحوال ما تتغير الأواخر الكلمات طيب المبني يأتي في الأسماء ويأتي في الأفعال وأما الحروف كلها مبنية الأفعال تحدثنا عنها سابقا وعرفنا أن الفعل الماضي والأمر يكون مبنيا واما المضارع فالاصل فيه انه معرب الا في موضعين تحدثنا عنها سابقا، والحروف ايضا كلها مبنيه. بقي علينا الاسماء، الاسماء منها ما هو معرب ومنها ما هو مبني. قال ابن مالك في الالفية: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابه عن الفعل بلا تاثر وكافتقار الصلاة ذكر هنا في هذه الابيات الاسماء المبنيه. بعد ما قال لكم منه معرب مبني بدا يفصل في المبني وما بقي هو المعرب في الاسماء انها معربه الا اسماء محدده الا اسماء محدده قال فالاسم اما معرب اما مبني المعرب ما تغير بسبب العامل كما مر علينا سابقا وذكرنا أمثلة على ذلك هنا قال جاء المدرس سألت المدرسة سلمت على المدرس فالمدرس هنا تغير آخره بحسب تغيير العوامل بحسب تغيير العوامل أما المبني ما لا يتغير آخره بسبب العامل ذكرنا مثال على اسم ذا أيضا هؤلاء هنا قال جاء هؤلاء سألت هؤلاء سلمت على هؤلاء تجد ان هؤلاء ما تتغير اسم اشاره دائما الصيغه ما تتغير لو اردنا ان نعرف جاء هؤلاء جاء فعل ماض مبني على الفتح هؤلاء الهالة التنبيه اولاء اسم اشاره جمع طبعا مبني على الكسر في محل رفع فاعل في محل رفع فاعل كذلك سألت هؤلاء سألت سأل فعل الماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل لاحظ ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. هؤلاء لهذا التنبيه أولاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. سلمت على هؤلاء كذلك، هؤلاء اسم مجرور بعلى وعلامة عفوا، هؤلاء هذا التنبيه أولاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر. بحرف الجر على إذن ما يتغير الاسم المبني في جميع أحواله قال والأسماء كلها معربة ما يأتي الاصل في الأسماء أنها معربة إلا أسماء محددة بدأ الآن يعدد لك قال أولا الضمائر كل الضمائر مبنية كل الضمائر مبنية الضمائر متصلة الضمائر المفصلة ما كان منها في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر فالضمائر تتنوع فبالنسبة للضمير المتصل فإن منه ما يأتي في محل رفع ونصب وجر، مثل نا يعني الضمير في الأصل الضمير في الأصل ينقسم إلى ضمير بارز وضمير مستتر الضمير في الأصل لأنه أظن ما يأتي لنا درس في الضمائر بعد ذلك الضمير في الأصل ينقسم إلى ضمير بارز وضمير مستتر هذا الأصل نكتب الضمير ثم نخرج منه خطا مستقيما ثم يتفرع من هذا الخط أيضا خطين بارز ومستتر البارز ينقسم إلى قسمين متصل ومنفصل والمستتر ينقسم إلى قسمين مستتر وجوبا ومستتر جوازا لاحظ في الأصل عندنا الضمير في الأصل عندنا الضمير الضمير ثم يتفرع من الضمير قسمين بارز ومستتر يعني نكتب نكتب هكذا الضمير الضمير ثم ينقسم الى قسمين بارز ومستتر البارز ايضا نقسمه الى قسمين متصل ومنفصل والمستتر ايضا نقسمه الى قسمين مستتر وجوبا ومستتر جوازا شبه التقسيم كيف اولا انقسم الضمير الى بارز ومستتر البارز ينقسم الى متصل ومنفصل المستتر ينقسم الى وجوبا وجواز الان نتحدث عن هذه الضمائر التي هي في الخلاصه اربعه متصل ومنفصل بالنسبة للبارز ووجوبا وجوازا بالنسبة للمستتر. الضمير البارز ينقسم الى متصل ومنفصل. المتصل منه ما ياتي في محل رفع او نصب او جر. وهو ناء. الضمير ناء. ياتي في محل رفع وياتي في محل نصب وياتي في محل جر. تقول مثلا اكرمنا او دعونا في امثلتنا فهمنا النحو فهمنا النحو هنا نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل تقول اه افهمنا النحو افهمنا النحو او افهمنا عفوا افهمنا النحو افهمنا هنا فعل ماض بالفتح نا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به يعني استاذ افهمنا النحو الاستاذ الفاعل هنا ضمير مستتر جواز يعود على الاستاذ طيب النحو المفعول الثاني اذا نقول هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به احيانا ياتي في محل جر أحيانا يأتي في محل جر تقول كتابنا موجود كتابنا كتاب مضاف وناء ضمير متصل ما يكون في محل جر بالإضافة في محل جر بالإضافة إذا ناء ننتهي باسم المتصل نا ضمير متصل يأتي في محل رفع يأتي في محل نصب يأتي في محل جر نأخذ فاصلة يسيرة ثم نعود لذكر هذه الأسماء المبنية
0: جهل وظلم فرقة وقطيعة، شرك وضلال هكذا كان الحال فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات محمد رسول الله وصفه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر فقد ثبت انه كان اوفر الناس عقلا، اجودهم نفسا، ارحبهم صدرا، اشدهم حياء، كان اشجع الناس وازهدهم في الدنيا، واكثرهم تواضعا، يعين اهله، ويخيط ثوبه، ويخدم نفسه. يزور المسلمين وغير المسلمين، ويعود مرضاهم ويدعوهم الى الخير. كان صادق اللهجه، راسخ المبدأ أعدل الناس أرفقهم بالضعفاء أنصف المرأة والطفل وشملت رحمته حتى الحيوان أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين فيقول الألماني يوهان جوتا إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد ويقول الإنجليزي جورج برناتشو إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد بل قال تولستوي الأديب العالمي إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة ولنصرته لنعرف قدره ومكانته ولننشر في الناس فضائله ومكارمه ولنقتدي به ونمتثل أمره ولنذب عن شريعته وندفع عنها الشبهات فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته ولم يكتفي بهذا بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة وصدق الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قننت زاد العينيه
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عدنا إليكم أيها الإخوة والأخوات أه ونواصل درسنا في الضمير المتصل حيث بينا أن منها أي من هذه الضمائر ما يأتي في محل نصب محل جر محل رفع وقلنا نا من هذه الضمائر ما يأتي فقط في محل نصب أو في محل جر ولا يأتي في محل رفع إطلاقا وهي ثلاثة ضمائر ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغيبة هذه ثلاث ضمائر لا تأتي في محل رفع اطلاقا اما في محل نصب وذلك اذا اتصلت بفعل تقول اكرمني اكرمه اكرمك تعرف في محل نصب مفعول به فإذا اتصلت بفعل تكون في محل نصب في محل نصب كذلك إذا كانت اسم إنا إنك إنه إنني تكون في محل نصب اسم إنا أيضا وكذلك تأتي في محل جر إذا اتصلت بحرف الجر أو اتصلت باسم كتابك كتابي كتابه هنا هنا في محل جر بإضافه أو تقول مر بك مر به مر بي هنا في محل جر بحرف الجر. إذا هذه الضمائر الثلاثة يا المتكلم تأفل في الخطاب ها الغيبة لا تأتي في محل رفع وإنما في محل جر أو نصب. ولهذا عندما صارت مناقشة بين عالم من علماء السنة مع عالم من علماء المعتزلة في مسألة الكلام وكان هذا العالم المعتزلي يحرف النصوص وي... فقال له آ... عالم السنة ما تقول بقوله تعالى وكلمه ربه وذلك أنه حرف الآية وكلم الله موسى تكليما قال وكلم الله موسى تكليما من أجل أن يجعل الله هو المتكلم وليس المتكلم ويجعل موسى هو المتكلم حتى ينفي عنه صفة الكلام فلما قال له هذا العالم السني ما تقول في قوله تعالى وكلمه ربه كلمه هنا هالغيب لا يمكن تأتي في محرفه ولهذا لا يمكن ترجع إلى موسى حيث يكون هو المتكلم لأن الضمير يعود إلى موسى فلا يمكن تأتي بإعتبار أن موسى هو المتكلم لأنه لا تأتي في محل رفع وإنما في محل نصب هنا وكلمه ربه هو الفاعل فالرب هنا هو المتكلم فبهت العالم المعتزلي ولم يستطع أن يرد وذلك عندما ناقشنا وأدخلنا اللغة العربية في المجادلة وفي النقاش فالقران نزل بلسان عربي وهذه الضمائر لا تاتي في محل رفع، اذا كيف تحرف الايه؟ هذا نوع من الهوى والتشهي وبهذا اسقط أه معتقده في في هذه المساله، يعني اسقط حجته في هذا المعتقد. اذا الضمائر أه كلها مبنيه قلنا المتصل أه منه ما يأتي في محل رفع نصب جر ومنه ما يأتي محل نصب وجر ولا يأتي محل رفع، في المقابل المنفصل. المنفصل وهو قسيم المتصل، منه ضمائر تأتي في محل رفع فقط. وهي اثنا عشر ضميرا. أنا، نحن، أنت، أنت،, أنت, أنت أنتما، أنت، أنتم، أنتن. هو، هي، هما، هم، هن. هذه ضمائر المنفصل لا تاتي الا في محل رفع، اثنى عشر ضميرا. اثنان للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب. أيضا من ضمير المنفصل ما لا ياتي الا في محل نصر. وكذلك كذلك اثنى عشر ضميرا. إيايا، إيانا، اثنان للمتكلم. للمخاطب خمسة، إياك، إياكي، إياكما، إياك إياكم، إياكن. وخمسة للغائب، إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن. إذا الضمير المنفصل على نوعين ضمائر منفصلة في محل رفع ضمائر منفصلة في محل نصب إذا هذا ما يتعلق بالضمير البارز قلنا ينقسم إلى قسمين متصل ومنفصل وما كان تحت هذا من بحث في القسم الآخر الضمير المستتر ينقسم إلى قسمين مستتر وجوبا ومستتر جوازا المستتر وجوبا ضمير المتكلم وضمير المخاطر تقول قم افهم الدرس اعرب الجمله اعرب يعني انت نقول الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت اعرب الجمله انا الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انا لكن اعرب الجمله الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو اذا كان الضمير المستتر للمخاطب للمتكلم او المخاطب يكون استتاره وجوبا واذا كان الضمير المستتر للغائب يكون استتاره جوازا. إذا هذا ما يتعلق بالضمير، لكن عندك أمثلة هنا متعددة، فالضمائر مبنية. الضمائر كلها مبنية، وسبب بنائها أنها شابهة الحروف بوضعها، بوضعها، لأن الحروف كلها مبنية، والحروف مكونة من حرف أو حرفين أو ثلاثة، كذلك الضمائر مكونة من حرف أو حرفين أو ثلاثة. الضمائر كذلك. إما يكون حرف واحد ك كاف الخطاب أو حرفين اه هو أو ثلاثة أحرف نحن إذن هي مثل الحروف من حيث الوضع فالمشابه هنا مشابه وضعية فلما شابهت الضماير الحروف بوضعها ألحق ألحقت بحكمها فأصبحت الضماير مبنية لأن الحروف مبنية فالشبه هنا شبه الوضعي ثم قال أسماء الإشارة أسماء الإشارة أسماء الإشارة كذلك هي مبنية هي مبنية كل أسماء إشارة سواء كانت للمذكر هذا أو للأنثى هذه طبعاً هذا التنبيه أو للمثنى مذكر مؤنث أو للجمع فأسماء الإشارة كذلك مبنية مبنية دائماً وتلزم الحركة الواحدة في جميع أحوال الإعراب. لماذا يعني كانت مبنية؟ لأنها شابهت الحروف كذلك. شابهت الحروف بمعناها. الحروف لها معاني. أين الحرف الذي هو بمعنى الإشارة؟ ما وضعت العرب حرف معنى الإشارة؟ قالوا هي شابهت الحروف التي كان المفروض أن العرب تضع لها معنى مثل ما وضعت. معاني للشرط معاني للاستفهام حروف يعني الاستفهام تأتي أسماء وتأتي حروف والشرط كذلك يأتي أسماء ويأتي حروف حروف الشرط مثل إن وأسماء الاستفهام مثل هل حروف الاستفهام مثل هل فوجدنا أن أسماء الشرط وأسماء الاستفهام مبنية لأنها شابهت حروفا بمعناها طيب أسماء الإشارة شابهت الحروف أين الحروف التي تفيد الإشارة؟ لم تضع العرب حروفا للإشارة قالوا هي شابهة الحروف التي كان المفروض على العرب أن تضع هذا المعنى لا شك أن هذا نوع من الفلسفة النحوية لكن حتى نعرف أسباب بناء أسماء الإشارة إذن أسماء الإشارة أيضا مبنية الاسم الثالث الإسماء الموصولة كل الأسماء الموصولة مبنية وتلزم حركة واحدة وبينا لكم سبب بنائها قلنا شابهة الحروف بافتقارها ذكرنا ذلك في درس سابق ان الحروف مفتقره الى شيء بعدها ما يستقيم ان تقول حضر الى الى ماذا لا بد ان تاتي بشيء بعد حروف الجر فهي مفتقره كذلك الأسماء الموصوله ما يستقيم أن تقول حضر الذي الذي ماذا لا بد ان تاتي بشيء بعدها فهي مفتقره اذا هي شابهت الحروف من هذا الوجه اسماء الاستفهام مبنيه من واين ومتى وكيف هذه اسمها استفهام لأنها شابهت الحروف بمعناها هناك حروف استفهام هل والهمزة أتقوم وهل تقوم فلما شابهت الحروف بهذا المعنى وهو الاستفهام ألحقت بالحروف بالبناء فأصبحت مبنية مثل الحروف قال بعض الظروف مثل إذا والآن وحيث كذلك الحروف مفتقرة فلما تكون هذه الظروف مفتقرة لشيء بعدها كانت مبنية. قال أسماء الأفعال أسماء الأفعال كذلك هي مبنية. وشابهت الحروف باستعمالها. لأنها تؤثر ولا تتأثر. لاحظ عندما تقول انظر إلى زيدٍ. من الذي جر زيدا؟ إلى. إذا إلى تؤثر فيما بعدها. لكن هل تتأثر؟ إلى هي إلى في كل جمل. فالحروف تؤثر ولا تتاثر كذلك اسماء الافعال تؤثر ولا تتاثر فشابهت الحروف باستعمالها فالحقت ببنائها فاسماء الافعال كذلك مبنيه لمشابهتها الحروف مشابهه استعمال قال الاعداد المركبه احد عشر وتسعه عشر وثالثه عشر لكن الجزء الاول من اثنى عشر سياتينا معرب نحو من اه إثني عشر لكن هنا اه قصد شيئا آخر لكن الجزء الأول بين اه إثني عشر لأن يعني سيأتينا أن اه إثنى عشر واثنة عشرة اه ليست مبنية كبقية الأعداد قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا فنقول اه إثنى عشرة شهرا هنا تعرب وتلحق بالمثنى مرفوعه بالالف وبعثنا منهم اثني عشر نقيب لان هنا مفعول به منصوبه بالياء هذا الطعام لثني عشر طالبا مجروره باللام على مجرها الكسره اذا يتلخص عندنا ان الاسماء الاسماء تنقسم الى قسمين قسم أه معرب وقسم مبني وان الاصل فيها أه الاعراب كل الاسماء معربه الا أه اعدادا أه محدده من هذه الاسماء فانها تكون مبنيه فانها تكون مبنيه هذه الاعداد سبب بنائها أنها شابهة الحروف. سوينا أنها شابهت الحروف. فالمعرب إذا ما تغير آخره بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديراً إذا ضبطنا هذا المعرب وضبطنا الكلمات المبنية نحن تجاوزنا مرحلة تعتبر متقدمة جدا في هذا الفن. تعتبر هذه المرحلة متقدمة جدا في هذا الفن. ولهذا ركز معي واستوعب الموضوع المعرب ما تغير آخره بسبب اختلاف العوامل هذه الكلمات معربة قد يكون هذا الإعراب لفظًا يعني ظاهر أمامي وقد يكون هذا الإعراب تقديرا الإعراب التقديري يكون على ثلاثة أنواع وثلاثة, وثلاثة أنواع من الأسماء أو من الكلمات ركز معي الكلمات المختومة بألف مقصورة سواء كانت فعلا أو كانت اسمًا. الكلمات المختومة بألف مقصورة بالنسبة للأسماء يطلق عليها اسم المقصور وبالنسبة للأفعال يطلق عليها فعل معتل بالألف تقول يسعى موسى في المسعى هنا الإعراب مقدر والمانع التعذر انتبه هذا أول ضابط كل كلمة ختمت بألف مقصورة سواء في الأسماء أو في الأفعال فاعلم أن الإعراب مقدر والمانع من ظهور الحركة وهو التعذر عندما نقول يسعى موسى في المسعى نقول يسعى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة على أخره منع من ظهور التعذر موسى فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على أخره منع ظهورها تعذر في حرف جر المسعى اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسر المقدر على أخره منع ظهورها تعذر إذا الضابط سهل الكلمات هذه التي ختمت بالف المقصورة مقصورة العراب فيها المقدر والمانع وتعذر النوع الثاني الكلمات المختومة بيا أو واو بالنسبة للأسماء ما يرد علينا الواو لأن ما توجد في عربية أسماء مختومة بالواو وإنما مختومة بالياء نقول في فيها الإعراب مقدر والمانع من ظهور الحركة الثقل والمانع من ظهور الحركة الثقل فمثلا يقضي القاضي على المقضي عندما تريد أن تعرب يقضي فعل مضارع مرفوع علامة رفع الظمة المقدر أخيرا منع من ظهورها ماذا؟ الثقل ما نقول التعذر الثقل القاضي فاعل مرفوع وعلامه الضم المقدره على اخره منع من ظهورها الثقل على حرف جر المقضي اسم مجرور ب وعلامه جره الكسره المقدره على اخره منع من ظهورها الثقل اذا هذا نوعان من الاسماء والافعال يكون الاعراب فيه مقدرا بقي نوع ثالث ناخذه ان شاء الله بعد الفاصل جزاكم الله خيرا
0: سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الامام الكبير الحافظ الفقيه المجتهد سيد العلماء العاملين في زمانه قال ايوب السختياني ما قدم علينا من الكوفة احد افضل من سفيان الثوري وقال ابن المبارك كتبت عن الف ومائة شيخ ما كتبت عن افضل من سفيان توفي يا رحمه الله سنة إحدى وستين ومئة من الهجرة. مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها. كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد أربعون نصيحة لإصلاح البيوت أدرك أهلك قبل أن يحترقوا المجمعات التجارية آداب وأحكام زاد الحج زاد الصائم طوبى للشام كيف تقرأ كتابا معاني الأذكار اترك أثرا قبل الرحيل وكتاب بدعة إعادة فهم النص لمزيد من المعلومات يرجى زياره المواقع التاليه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسولنا الامين عليه افضل الصلاه واتم التسليم نواصل حديثنا عن الاعراب التقديري ذكرنا لكم الاول وهو ما كان مختوما بالف مقصوره سواء بالافعال او بالاسماء يكون الاعراب فيه مقدرا والسبب والمانع من ظهور حركه تعد النوع الثاني ما كان مختوما بالياء او الواو من الأسماء أو الأفعال يكون الإعراب فيها أيضاً مقدراً والمانع من ظهور حركة الثقل. النوع الثالث ما اتصلت به ياء المتكلم. ما اتصلت به ياء المتكلم من الأسماء من الأسماء لماذا؟ لأنه من الأفعال جاء بنون وقاية تقي الفعل فأصبح الفعل باقيا على حاله، لكن الأفعى الأسماء تتصل به يا تكلم مباشرة، فتقول آآ هذا آآ أستاذي، هذا طبعا مبتدى والهالة التنبيه وذا اسم اشاره مبني على السكون في محل رفع متدلا الأسماء شر من المبنيات، أستاذي خبر مرفوع على مترفعي الضمة أين الضمة؟ مقدرة لماذا قدرت؟ لأن يا المتكلم ما يناسبها إلا الكسر قبلها فما نستطيع أن أتي بالضمة هنا والسبب يا المتكلم ولهذا نقول أستاذي خبر مرفوع الضمة المقدرة أخيرا منع من ظهورها يا المتكلم السبب واضح يا المتكلم يا المتكلم تمنع من ظهور الحركة غير الحركة التي تناسبها الكسر فنضطر أننا نكسر الكلمة والضمة هنا نخفيها فنجعل الاعراب هنا مقدر بسبب ياء المتكلم اذا ياء المتكلم اذا اتصلت بالاسم فان الاعراب يكون مقدرا والمانع من ظهور الحركه هو اشتغال المحل بحركه المناسبه وهي المتكلم التي تناسبها فيها حركه الكسر اما لهذا الاعراب التقديري اما الاعراب الظاهر فأمثلته كثيره وهو الاصل رايت الطالبه هذا الطالب انظر إلى الطالب فتجد أن الكلمات يتغير أواخرها بعلامة ظاهرة واضحة أما البناء فإنه يلزم حركة واحدة وأشرنا لكم أن هذا البناء بالنسبة للأفعال عرفنا أن الفعل الماضي والأمر كلاهما مبني وأما المضارع فهو معرب إلا في موضعين إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون وإذا تطمئنه تكيد يبنى على الفتح المباشرة أما الحروف كلها مبنية الأسماء الأصل فيها أنها معربة إلا أسماء محددة هي في, الـ في يعني في الأشهر ستة أسماء نص عليها بن مالك في الألفية عندما قال والاسم منه معرب مبني لشبه من حروفه مدني كالشبه الوضعي في اسمي الضمائر والمعنوي في متى وفي هنا اسماء الشرط والاستفهام في متى واسماء الإشارة في هنا شاهدتك أربعة اسماء في هذه الجمل و... والمعنى في متى وفي هنا وثم قال والاسم منه معرض مبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر يشل الأفعال لأسماء الأفعال التي تنوب عن الفعل فتأثر وتتأثر في الفعل باستعمالها وكافتقار اصّل شابهة الفعل بافتقاره وهي الأسماء الموصولة هذه ستة الأسماء الضماير أسماء الشرط أسماء استفهام أسماء الإشارة أسماء الأفعال الأسماء الموصولة هذه الأسماء الستة المبنية بسبب مشابهتها للحروف إذن هنا عرفنا المقصود بالإعراض وعرفنا المقصود بالبناء يبقى التطبيق يبقى ان نطبق آه هذا الاعراب الظاهر والمقدر وايضا البناء فلو اتينا بجمله الان آه الكل يحاول ويطبق آه هذا الدرس على آه هذه الجمله فمثلا لو قلنا آه آه محمد بعثه الله ليبشر الناس محمد أو بعثه المولى محمد بعثه المولى ليبشر الناس نريد أن نعرف الجملة هذه سويا مع بعض محمد مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر هذا إعراب ظاهر باللفظ غير مقدر الضم واضح محمد بعثه بعث ايش فعل ماض مبني لاحظ ومر علينا الفعال مبنية فعل ماضي مبني والاصل أن انه يبنى على ماذا على الفتح ولهذا بعث بعث نقول فعل ماض مبني على الفتح طيب الضمير هنا لها نحن عرفنا أن الضمائر ماذا يا شباب؟ مبنية دائما كل الضمائر مبنية وقلنا لكم أن إعراب الضمير قائم على ثلاث أجزاء حدد لي الضمير علامة البناء الموضع الإعرابي بعثه هنا الهاء ضمير ماذا؟ متصل ولا منفصل؟ ضمير متصل طيب علامة البناء الحركة اللي على الهاء ضمه نقول ضمير متصل مبني على ماذا؟ على الضم طب الموقع الإعرابي بعثه من الذي بعثه؟ المولى. إذاً هنا مفعول به، الضمير مفعول به. المفعول به منصوب. إذاً هنا نقول ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. في محل نصب مفعول به. لاحظ كيف التطبيق. هذه الدروس التي نأخذها هي قواعد. فتطبيقها في الإعراب يجعل الدرس واضحا وسهلا وهذه الفائدة منه ما الفائدة من معرفة القواعد ونحن لا نعرف نطبقها إنما المقصود منها هو التطبيق فالضمائر مبنية دائما كما مر علينا ولهذا أقول مبني وعلامة البناء الحركة التي موجودة أمامك يعني قلت قلت يعني قلت تجد علامات البناء تختلف قلت علامة البناء الضم قلت علامة البناء الفتح قلت علامة البناء الكسر الحركة الموجودة أمامي هي علامة البناء طيب بعثه المولى المولى كيف نعربه فاعل مرفوع وعلامه رفعه ماذا الضم المقدر على اخره ما المانع من ظهورها هنا قلنا لكم قبل قليل الالف المقصوره دائما المانع هو ماذا التعذر نقول فاعل مرفوع علامه رفعه الضم المقدر على اخره منع من ظهورها التعذر اذا محمد بعثه بعثه المولى لينذر او ليبشر الناس طبعا اللام هنا لام التعليل الفعل المضارع منصوب بان مضمره بعد هذه اللام يبشر فعل مضارع منصوب ستاتينا هذه ادوات النصب فعل مضارع منصوب بان لاحظ بان هنا مضمره وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره اذا هذا جمال الاعراب ومعرفه القواعد التي يسهل علينا بعد ذلك بإذن الله إذا عرفناها عرفنا أن نعرب الجملة أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينور قلوبنا وبصائرنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين يا في كل علم
0: وتريد مستهدى النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد ساد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي قلة كفر وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريق أسلوب وحسن بيان وشرانا ستم اكاتبه للعلم كالازهار في البستان